Alô, galera! Muito boa tarde! Você que se liga aqui no programa Bola no Rádio, edição número 38, você que está no Facebook, depois Instagram, YouTube, acompanhando a edição do, do dia 7 de maio, começando mais um programa, e programa de, de quarentena, programa de, desse momento que estamos vivendo, é um programa de entrevista, e mais do que isso, estamos aqui com o Diego Pereira, com o Elton Silva, com o Ezio Rodrigues, na técnica do Vidal, trazendo um cara irreverente, um cara resenha, um cara extrovertido também, dentro de campo e fora de campo, aqueles gols bonitos, aqueles gols de cavadinha, aqueles gols, aquelas jogadas que só ele sabe fazer, ele é conhecido pela torcida cearense aí como Júnior Pipoca, né, e pela torcida baiana como Diabo Loiro, Nasceu em 15 de junho de 1976, morou na cidade dos funcionários, né? Esteve na base do Fortaleza, jogou ali um pouco na, no time profissional, ferroviário. A, ainda jogou o Ceará, Vitória, Bahia e passou mais ou menos 10 anos ali rodando na Europa. E também, vivendo algumas resenhas dentro e fora de campo, foi campeão lá pela União Espanhola, né? É, primeira divisão B na Espanha. Campeonato Baiano 2010, Campeonato do Nordeste também 2010 pelo Vitória, Cearense 2011 pelo Ceará, Baiano 2012 pelo Bahia. Chegou aí a montar, vou perguntar até a ele se ainda está com aquele barzinho, o bar Boleiros Esporte Bar, né? Ele montou ali e, pense, e também pensa em seguir carreira de treinador. É, você foi rápido aí para o futebol estrangeiro, né, Júnior Pipoca? Antes de ter uma carreira profissional no Brasil... Logo em 99, aí, eu acho que mais ou menos, deixou Fortaleza e foi jogar fora. Jogou no, no, em Córdoba, né? No Berenrem, a ser adjacent, né? Aí voltou para o 13. E nessa primeira etapa, o que foi que deu certo para você lá fora, Júnior Pipoca? O que é que serviu de lição para você de aprendizado? O que é que foi bom e o que é que foi ruim nessa primeira passagem fora do Brasil? E o começo da sua carreira, né? Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos, né? é, boa tarde a todos os amigos, né? do Bola no Rádio, para mim é uma satisfação enorme de estar participando de, dessa live junto com vocês, só feras aí, e vamos falar, vamos falar de muita coisa aqui, do comecinho da minha carreira, eu fiz uma adaptação também aqui de colocar uns gols, né, para para vocês acompanharem e verem também que, que eu tenho algumas coisas guardadas ainda daquela época, do meu começo. E... Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, comecei no Fortaleza Esporte Clube. Né? Cheguei em 95 na base, né? com o de Branco, e logo, logo me destaquei na, na base, né? mesmo sem jogar muito. Fui logo chamado pelo Danilo Baratinha para participar dos treinos do profissional. E, e nisso, no dia que eu fui chamado, eu faltei o treino, viu? Eu faltei o treino, eu estava no Fortal, curtindo. Passei quinta, sexta e sábado e domingo sem pisar no PC. Aí um amigo, quando deu segunda-feira, esse meu... O, treinador do, da base, Jurandir, falou você não vai treinar com, com a gente hoje, não. Você faltou. na beira-mar, era o Fortal? Eu tava na beira-mar, no Fortal. Aí ele falou, você não vai treinar com a gente hoje, não. Você vai ficar de fora aqui, porque você vai treinar no profissional mais tarde. 
treinador mandou te pedir. Aí, eu que já levava na, na, eu levava na brincadeira, futebol, não era nada sério, estava há poucos meses no Fortaleza. Quando eu me vi no profissional, né, no outro dia, quando passou o Globo Esporte, eu estava ali, passando ali de coadjuvante, praticamente, eu botei na minha cabeça que queria ser jogador de futebol. Né? E foi assim que tudo começou. É, foi, foi muito bacana, né? eu não me arrependo. Foi o que o, aquele, é, aquele sonho de infância. E tá aí, eu tô mostrando para vocês meu primeiro gol como profissional. Foi em 1996, né? o torneio da movimentação. Estávamos né? perdendo o jogo e eu entrei num clássico rei. Né? Ceará e Fortaleza, eu fiz o gol. Aí já foi no ferroviário. Né? Porque quando eu saí do Fortaleza, em 98, fui para o ferroviário, né? a convite do, do Ageu. Está tá, tá ali ele, finado Ageu. E... e disputei a Série C. Cortou aqui porque me ligaram. Disputei a Série C né? pelo o ferroviário, marcando... É, sete gols em sete jogos da Série C. Né? Aí foi onde eu me destaquei para ir para a Europa, onde um empresário veio e comprou meu passe, que o passe era meu, né? que eu fui o primeiro do, do estado do Ceará a ganhar o passe livre, na época. Então, eu, nesse jogo aí contra o Fortaleza, foi a vingança, né? eu marquei dois gols. Né? Dois <risos> gols meus, que eu tinha botado na justiça, né? Eles queriam ficar comigo, mas eu sabia que as oportunidades iam ser, iam ser muito difíceis. Então, eu decidi ir para o Ferrinho, o Ferrinho deu, deu tudo certo. Né? Então, na sequência, em, 90, em 99, eu já fui para o União Espanhola do Chile. Não tenho nenhum gol aqui né, no, no, no União Espanhola, nem da Espanha. E ainda fui para El Salvador também. Né, onde, onde eu passei três meses lá no, no Aliança de El Salvador. Às vezes no meu Instagram tem umas, umas fotos minhas de lá. E também essa primeira, esse primeiro momento aí, eu ainda não me senti artilheiro, sabe? Eu gostava de querer jogar na meia, queria ser um, 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 um camisa 8, né? queria ser ali um, um, um Rivaldo, né? canhoto. Mas sendo que é, os treinadores chegavam para mim e falavam, Júnior, você nasceu para fazer gol. Entendeu? Aí já foi no 13, ó, quando eu voltei da Europa, porque eu troquei de empresário e ele me levou para assinar um contrato né, com ele e prendeu todos os jogadores dele aí, nesse time aí, no 13 da Paraíba. Mas nessa época, eu vinha voltando de, de, de lesão, que eu tava, tinha machucado na França, Quebrei o, o, a fíbula e eu passei quatro meses sem jogar. Então, aí foi a minha volta antes, antes de voltar para a Europa, né? Eu já jogando, estava aí Rodrigo Tabata, né? Que jogou no, no Santos. Né? Tinha uma, uma galera boa aí que era jogadores dele, do, desse empresário. Então, Júnior Pipoca, essa sua primeira passagem, resumindo, você estava jogando mais de meia, não estava jogando na sua função... De, mais na frente, né, de goleador, foi para o 13, enquanto se organizava para voltar para a Europa, e a segunda pergunta a gente passa para o Elton Silva para você falar mais um pouco. Elton Silva, boa tarde aí, 
Tem algum, algum comentário do torcedor e a sua pergunta aí? Boa tarde, boa tarde a todos da bancada, a todos os, os ouvintes, participantes, em especial ao nosso, nosso Júnior, né, que é um dos ídolos que eu tenho também por, por torcer pelo Ceará e principalmente pelo Vitória. Né, a questão, a, o, o bloco da gente aqui está voltado para o futebol internacional, né? Queria ver do Júnior, ele na segunda passagem é, pela Europa, jogou no Watford e no, no Malmo da, da Suécia, só que teve destaque no Odense da Dinamarca, levou até o, o Bechara para lá, né? Quando saiu, o time foi, foi campeão. Queria saber dele se nessa segunda passagem, o que ele, se ele considera melhor do que a primeira passagem na Europa. Olha, na realidade, eu... eu... Tive vários problemas né, no, no começo da, de, dessas aventuras fora do país. Né? Dificuldade na língua, é, tipo de treinamento. Né? Na Europa, muito disciplina, muito trabalho, muito trabalho tático, não tinha coletivo. É, 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 um, é um mundo totalmente diferente. E nesses países que eu passei, cada país eu tive que me adaptar. Então, teve clubes que eu joguei, por, por exemplo, na Bélgica, o clube foi a falência. Então, eu joguei um ano grátis lá. Eu, nós, eu ganhava, na época, era 4 mil dólares na, por fora e mil dólares na carteira. E eu passei um ano jogando por, por, com mil dólares na carteira, lá na Europa, onde pagando imposto, sem descontar do imposto desses mil, e tendo que sobreviver, porque o empresário, o, 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 o presidente do clube, nos deu um calote. Então, Cabecearam esse mesmo, cara. <risos> era um turco, era um turco, fila da mãe. Então, o que aconteceu foi que quando eu troquei de empresário, eu, eu fui para Inglaterra e foi na Inglaterra onde eu realmente fui artilheiro de, um, de uma temporada do, da segunda divisão do campeonato inglês, que foi pelo Alson. Eu vou até mostrar para vocês aqui uns gols dessa temporada minha lá na, na lá no Alson já apertei sem querer aqui pronto tá aqui ó aí foi o meu primeiro gol né na, na, na partida que eu entrei pela Copa da Inglaterra eu não estava jogando tinham machucado três jogadores e, e o treinador me colocou aí eu fiz esse gol o nosso time ganhou Aí eu fiz essa obra de arte aí também, né? fiz dois gols nesse jogo, aí quando os, os atacantes titulares se recuperaram de contusão, já não, poder, já não podiam mais voltar, porque eu já estava com cinco, seis gols já no campeonato, já era artilheiro, e o treinador, mesmo jogando com dois atacantes grandes na frente, que era eu e o Jorge, que era o número nove, é, ele, ele manteve essa dupla de ataque Dois caras pesados, né, grandes na frente E hoje nós fizemos vários gols Nesse ano nós fizemos 30 gols juntos Eu marquei 16 gols O Jorge marcou 14 E ainda marquei uns dois ou três gols na, na, na Copa da Dinamarca né? Então na temporada eu marquei uns 18 gols né, Sendo... Foi aí onde despertou os olhares do, do Derby County, que no, na última partida do campeonato eu joguei contra eles e eu marquei três gols contra eles. Eu vou até mostrar aqui o jogo. 
Deixa eu... Eu vou e essa até, passa... aqui um... até vou... pedir para você falar sobre essa questão que o Elton perguntou do Odense e do a passagem do Bechara lá com você, né, também? Pronto, lá no Odense, lá, lá no, no Odense, é... foi o seguinte, eu, eu tive, chegamos no, chegando aí no, 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 derby, no derby count, né, eu fui contratado, e o que aconteceu foi que eu eu me machuquei com cinco partidas, na quinta partida. Eu tive que operar o joelho, ligamento cruzado, e passei a temporada toda fora. Né? E o que aconteceu foi que eu perdi espaço de clube na temporada seguinte, o treinador não sabia se eu ia voltar ou não. Aí terminou o ano, eu só eu sendo emprestado em, para outros clubes. Aí foi aonde, na temporada seguinte, eu fui para o Atford, mas eu tive um problema... Com, com o meu visto de trabalho e foi nessa partida aí ó que eu machuquei o joelho né, no derby count foi na minha, minha a melhor partida que eu joguei faltando 10 minutos para terminar o jogo eu machuquei o joelho então eu fui para o Watford mas assinei contrato mas não cheguei a jogar né? Nessa partida aí, eu estava emprestado para um time chamado Rotterdam, da Inglaterra, onde o time estava 15 jogos só perdendo e me contrataram. Aí perdemos mais oito. Uma durinha só no faz verão. Foi muito difícil aí, essa temporada aqui, voltando de lesão, né? um ano parado praticamente. Mas ainda, ainda deu para eu ganhar uma confiança, né? para eu para eu, pelo menos, continuar minha carreira, porque eu tinha muito medo de, de não conseguir voltar, mas, como vocês estão vendo aí, deu para a canhotinha começou a ficar afiada de novo. Então, Passa. quando eu saí da, da Inglaterra, que eu, eu voltei para o Brasil e eu fui para o Malmo. Para, para, opa, eu fui para... Como é que se diz? Eu fui para a Dinamarca, recebi um convite para ir para a Dinamarca, e já era novembro e eu fui para jogar só quatro jogos. Nesses quatro jogos eu fiz quatro gols, onde assinei um contrato de dois anos e meio com eles. Então, como minha temporada foi muito boa lá no, no né, a gente eu fui artilheiro lá também. Então o treinador foi me conv... e, e na temporada seguinte estavam precisando de um meia o de um volante, que o capitão do time tinha sido vendido, e eu indiquei o Bechara. Aí, quando o Bechara chegou, nós treinamos uma semana juntos, né, jogamos um amistoso, e na semana seguinte eu já fui vendido para o Malmo, Malmo da Suécia. Né, onde lá na Suécia eu também fui artilheiro, fiz umas partidas muito bacanas. Eu vou até mostrar aqui para vocês aqui alguns, alguns lances meus, enquanto eu vou falando, vocês podem Pronto. fazer perguntas. Beleza, beleza. Enquanto tu vai mostrando os gols, eu vou passar para o Wesley Rodrigues fazer a pergunta dele. Vai lá, Wesley, boa tarde. Boa tarde aí, ouvintes do programa. Boa tarde aí, Júnior. É uma boa grande satisfação estar recebendo aqui no nosso programa, né? Você que é um, um dos cearenses, né? Que... Fez sucesso, sim, na, em carreira internacional. Você mesmo falando aí, momentos que você teve no Malmo, no Aldense, 
é, em clubes internacionais. Pode ser que na vista do, das grandes emissoras não, não tenha sido visto, mas você deixou sua marca, né? É, a minha pergunta, Júnior, aqui no caso, vai, vai batendo muito do que você está falando, né? A questão do, da Europa, da sua adaptação ao futebol fora do Brasil. Aí, no caso, você tem alguma lembrança assim boa e má dessa aventura que você fez, né? Desse desbravamento, porque você foi em campeonatos, como eu posso dizer, que sejam meio que alternativos, né? Porque não se tem muita notícia no futebol por exemplo, da Suécia, no Malmo, na, na Dinamarca, né? A gente quer saber um pouco. Apesar que a segunda divisão da Inglaterra a gente conhece um pouco, né? Que, no caso, é a Championship, que é um... É. Coca-Cola segundo... Pois é. Aí, conte aí umas lembranças boas e más que você teve aí, algum acontecimento, assim, para poder engrandecer. Olha, eu, eu sou muito grato muito grato por, por ter jogado fora, por ter tido a oportunidade. Sou muito grato a Deus. Porque você, você sabe que não, na, nessa época, né, que ainda era um momento de que os clubes não eram empresa, que tinha muita... Era, era muita inadimplência dos clubes. Né, clube não pagava. Jogador não tinha... Principalmente jogador de Ceará, de Fortaleza, não tinha muita oportunidade. Né, não, não dava para eles terem um plano de carreira. Né. Hoje em dia, um jogador do, do Ceará, ele pode ganhar dinheiro, fazer dinheiro jogando só no Ceará. Você vê um João Marcos desse, jogou sete anos, ou foi oito anos, o um, um Michel. Né. Então, naquela época, era, era muito difícil. O Yarley contava contra uma história que, quando ele jogava no Ceará, que ele, o Dimas ligou para ele para chamar os meninos, que ele falou: oh, vou pagar só os que vão jogar amanhã. E todo mundo na praia. E o Yarley saiu atrás dessa galera todinha para jogar no outro dia. Né? Então, o, o Dimas vai pagar e, e, e vocês vão ter que jogar. Então, na, na época, eu tive muita sorte em ir para fora. Muita sorte mesmo. E eu não me arrependo. Foi assim, uma experiência fantástica. Aprendi a língua, não o sueco, mas eu falo inglês, falo francês, falo espanhol, né? eu falo um pouco de italiano. Então, o dinamarquês e o sueco, eu entendo algumas coisas, mas eu não falo. E, e isso, é, eu tive algumas polêmicas lá, com certeza. Teve um jogo, né? teve uma, uma semana, uma segunda-feira, que eu fui para uma boate... Nessa boate, eu estava perto assim da porta do banheiro e um amigo meu também, eu e ele, e umas meninas se encheriram, né? Ficaram com, de, de conversinha para o meu amigo, e, e elas eram as namoradas de um, dos bandidos que tinham lá, sabe? Dos mafiosos. Minha nossa senhora! Aí, cara, para a gente sair desse, dessa boate foi uma onda. Né? Aí sabiam que eu era jogador, e eu e ele e tal, e tinha outros amigos meus que jogavam também, tinha um moleque novo que ele era fantástico, jogava muito. Era, ele até faleceu de ataque do coração, ele era da seleção da Suécia, uma promessa, mas ele era estrangeiro, ele era, era como se diz, quando, quando o país dele, ele era é, a Suécia era comunitário. Dele. Ele era um extra-comunitário. 
Ah, Bósnia, né? É da Bósnia. Aí ele, ele, ele tinha uma máfia da Bósnia lá. E ele era muito respeitado. Aí ele que me livrou dessa. Aí no outro dia saiu nas páginas de jornais, todas e tal. E a imprensa foi na minha casa falar comigo. E, e eu falei só assim, só falei isso. Ó, oh, sábado tem jogo, eu vou fazer gol e, e tudo vai se esquecer. <risos> e foi dito e feito. Eu fiz o gol né, aí na Suécia, ó, nesse campo aí, ó, é gramado sintético. Cara, é horrível de jogar. A bola corria demais e dava segundo tempo, os caras atropelavam. Os caras ficavam só, ficava só, só com a língua no chão, né? Ficava morto. Não, então, primeiro tá tempo complicado. a gente aguentou. Nesse jogo aí, nós perdemos de 4 a 2. Ó. A gente sofreu 1 a 0, aí eu, eu virei, fiz dois gols, né? fizemos 2 a 1, e eles viraram o jogo. Tá aí, ó. Na, na época eu tinha três gols e duas assistências, já aí no, que era o comecinho do campeonato, assim que eu cheguei no Malmo. Aproveitar, Júnior, essas, essas imagens aí, aí passar para o Diego para ele fazer a pergunta, que tem, tem a ver também com futebol estrangeiro. Diego Pereira, boa tarde, a sua pergunta. Diego? Cadê o Diego? Habilita o microfone do Diego Orenilton para ele fazer a pergunta. Diego Pereira não está não tá aparecendo aqui. É, Diego, habilita o teu microfone, senão tu não consegue falar aí. Dá para falar agora? Pronto, certo. Pronto, fala aí. Pode falar, Diego. Vindo que é o tema. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. É, boa tarde a todos. Boa tarde, Diego. É um prazer estar falando com você, Pipoca. É, seguindo aqui o tema internacional. Você jogou alguns países, né? Jogou na Dinamarca, jogou na Inglaterra, na Suécia. É... Assim, cada país tem sua forma de ver o futebol, né? Seu estilo de jogo. É... Se você olhar o futebol espanhol, é de uma forma, né? Tem a tendência a ser mais ofensivo, mais para frente. O futebol italiano, um pouco ali mais de esperar o jogo, ser um pouco mais retraído. É... Pensando assim nos clubes, no Barcelona, né, tem aquele estilo que a gente conhece, o Mira já tem outra forma de ver o futebol. É, dos clubes europeus assim, que você não jogou, dos grandes, quais os times assim, que você acha que poderia se dar bem, que o seu estilo de jogo casava com essa equipe? Olha, no futebol, no, futebol, no futebol espanhol, eu acho que o futebol espanhol é o futebol... É o, é, é... É o futebol mais forte da Europa. Eu digo forte em termos de mídia, entendeu? Porque você está ali jogando contra Barcelona, contra Real Madrid, que esses, esses dois clubes, para mim, são os, do, os dois maiores clubes do mundo. Depois vem todos os clubes. Depois vem Itália, os clubes da Itália, depois vem os clubes da França. Na França nem existe lá fora, praticamente. Paris Saint-Germain é, teve que levar o Neymar lá para... Pra tentar ganhar uma Champions League, que é nunca ganhado. Então, o futebol espanhol, infelizmente, na época que eu fui, eu, fui no, eu tive uma, uma, uma maturação muito tardia, pelo fato de eu não ter feito uma base né, no Fortaleza. Eu fiz a base do Fortaleza, mas foi muito rápido. 
mas eu não tive é, é, um desenvolvimento desde os 15, 14 anos, 15 anos, passar por todas as categorias para eu chegar no profissional. É a mesma coisa de você jogar na Vásia e você entrar para um, um clube de futebol. Foi assim que eu, que eu me profissionalizei. Então, eu tive esse período de adaptação. Então, quando eu estive na Espanha, que eu tinha sido eu era muito novo. Mas, no, no, nos dois amistosos que eu fiz, de teste, eu fiz, eu fiz três gols. Não sei como, mas eu fiz três gols. Né? Que depois, quando começou o campeonato, eu, eu, eu vi a dificuldade que tinha na, na competição. Não sei também se foi o treinador que... que... O treinador que não optou por mim, mas é, foi um pouco frustrante a minha passagem na, na Espanha, mas eu, acho, eu acredito que o futebol espanhol é o melhor futebol de se jogar. Se o atleta tiver a possibilidade de ir para a Espanha, pode ser qualquer clube. Não sei se vocês sabem, mas eu tive na, na base, do, do, na base da, do Barcelona. Não fiquei, foi por, por Deus, entendeu? Foi alguma coisa de Deus, porque é, eu passei dois meses nas categorias de base de lá no meu último ano de junho. Que, que, quase, hein? Quase dava certo alguma grande equipe. Você seria um goleador com certeza ali, né? Recebendo o passeio de grandes jogadores. A gente teve o nosso Jardel, que foi artilheiro na Europa, né? Super artilheiro, com certeza você teria sido também artilheiro. E a gente voltando é aqui um pouco, quando você saiu da, da, do futebol estrangeiro, você veio para o futebol baiano, né? Então, vou passar para o baiano, o Elton Silva fazer a primeira pergunta sobre essa, essa história vou... do futebol baiano. Mas pode terminar. Eu só vou mostrar aqui um pouco do, da Dinamarca, que foi onde eu, eu com certeza, eu me, eu me realizei, joguei a Champions League, a Qualify da Champions League né, pelo, pelo Copenhague, né, o Qualify, joguei a Copa da UEFA. Então, esse aí foi o meu primeiro gol pelo, pelo Copenhague, né, que, foi, que foi assim, passei um ano e meio na equipe, onde fui campeão dinamarquês, fui campeão da, da Copa da Dinamarca, mas por uma infantilidade, briguei com o treinador e ele começou a me emprestar. Então, quando ele começou a me emprestar, eu, eu pedi para voltar para o Brasil. Eu ainda tinha ah, três meses de contrato oh. e, e oh. pedi para voltar para o Brasil. Ô, oh, Júnior, só uma eu pergunta. Eu cheguei na Bahia. Pode, pode fazer a pergunta agora. Espera aí, vamos fazer. Espera aí, vamos organizar aqui. O Elton quer fazer a pergunta da Bahia, daqui a pouco o Ezio... Faz outra pergunta dele. O Wellington Silva. Pronto, chegou, chegou a parte principal, a parte que eu queria, né? Salvador. Pena que, que a, a, minha, a minha pergunta não é tão alegre em relação ao querer. A gente fez umas divisões, mas aquele ano de 2010, quando você voltou, né? O Vitória abriu as portas, você ficou no período de teste e conseguiu se, se firmar lá. Foi é, campeão baiano, campeão Copa do Nordeste... Chegou a final da, da Copa do Brasil contra o Santos, de Robinho, Ganso, né? Aquele Santos que era uma seleção e ainda jogando bem no Barradão, ganhou, né? Pena que perdeu aquele primeiro jogo. E no, no, no final do ano o time teve uma queda e infelizmente caiu. 
para a segunda divisão. O que você, como você explica um ano tão, tão mágico, tão, um time tão bom, no final do ano cair, como você explica essa queda? Peraí, antes disso, eu, esse gol aí que eu fiz, eu tava puto com o treinador, e eu tava no banco, entrei no último minuto, sendo que eu sabia que eu não ia jogar, aí eu, eu tomei uma gelada na hora do almoço, entendeu? Como não tinha concentração, aí eu tomei umas, né, eu tomei uma gelada pra almoçar e fui pro jogo, eu sabia que eu não ia entrar, rapaz, o filho da mãe me botou no jogo, do treinador, aí eu ainda fiz o gol, ó. Último minuto, ó, minuto 90, tá vendo? Minuto hum. 90. Então, vamos voltar aqui pra, pra, pra Salvador, né? É sobre, sobre essa questão aí que, que eu falei, o time teve um ano mágico, né? Campeão, chegou na final da Copa do Brasil e no final do ano, infelizmente, caiu. Como você, você explica essa? Foi, foi a Copa do Mundo, a parada... Teve algum problema de salário, alguma coisa para o time? Então, veja bem. É... Na minha opinião, é... a diretoria complicou um pouco, né? porque tivemos um primeiro semestre brilhante, né? onde tudo deu certo. Né? Terminamos aí o, o campeão em baiano, na Copa do, na Copa do Brasil, finalistas, é... Na Copa do Nordeste estreamos bem, tudo dando certo para a gente. E, e eles tinham sempre uma dúvida a respeito do, do, do trabalho do nosso treinador, que era o Ricardo Silva, que era o auxiliar, né, que foi, é, estava ali interino. Botaram ele como treinador para esperar o, o, algum outro treinador chegasse para assumir, porque ele era funcionário público. E aconteceu que ele começou a ganhar os jogos, eu cheguei no momento e o, o grupo se blindou e a gente queria, porque queria que continuasse ele, né? porque ele estava fazendo a gente jogar. E, e aconteceu, foi que eu, eu não sei o que aconteceu, que essas, essas coisas internas né, do clube, entre treinador e, e, e diretoria... Isso aí eu não, eu não posso falar nada, mas eu, eu com certeza eu acho que aconteceu alguma coisa. Pelo fato de dele estar na final, e assim que termina a final, existe a troca de treinador. O Vitória sai o diretor de futebol, não sei se você lembra, que na época era Mauro Galvão. É, chegou outro diretor de futebol e várias coisas aconteceram. Né, no segundo semestre, que fizeram com, com, com que os péssimos resultados viessem. Na Copa Sul-Americana, nós perdemos. Né, fizemos 2 a 0 no Palmeiras em casa. Quando chegou lá fora, né, com aquele treinador Toninho Cecílio, perdemos de 3 a 0. Né, e, e claro que houve falhas de, do, de alguns atletas, falha técnica, mas no outro dia saíram apontando A, B ou C, entendeu? E os jogadores que chegaram para reforçar o time, eles não, eles não deram resultado. Kleber Pereira, final de carreira, né? já com a certa idade, né? trouxe dois meninos novos lá, do, do, lá de Minas. Trouxeram algumas contratações que não renderam. Na realidade é essa aqui. Eu 
estava machucado do pubis, tive que jogar até a última partida, né? Te contamos também com a má sorte, porque lembro contra, contra o Guarani, lá Guarani de Campinas, a gente ganhou um jogo de 1 a 0, precisava dos, só dos três pontos para classificar, para não ser rebaixado. Eles empataram de gol olímpico. Tava, tinha um vento no, do lado da trave que o cara bateu o, o escanteio, a bola entrou nas costas do Viafra. Né? Contra o Inter, mesma coisa. A gente ganhando de 1 a 0, o Inter ia viajar para o Mundial. Não estavam nem aí, cheio de jogador reserva. Aí entra o Sobis. O Sobis entra no final do jogo e faz um gol do, do, da, da bandeira do escanteio. Um chute do nada, a bola entrou nas costas do Viafra. Então, só foram países. Eu tô te contando. Contra o Atlético Goianiense também, né? Eu tô te falando de seis pontos que viraram dois. Tá entendendo? Contra o Atlético Goianiense também jogaram bem, né? Como? O último jogo contra o Atlético Goianiense jogaram bem e a bola não entra de jeito nenhum, né? Foi. Eu ainda fiz um gol de bicicleta, mas. É, é... Anularam o gol, disseram que eu tinha levantado é, jogada perigosa. Aí é brincadeira. Júlio Pipoca, só aproveitar para pegar esse embalo. Tá aí, vou... tá aí os seus gols, a gente está vendo os seus gols. Aí sim, deixa e, aí o e... programa todinho. É, ah. enquanto, enquanto a gente vê os gols do Júnior Pipoca, fazer uma pergunta a ele. Quando você veio da Europa, você foi oferecido a Ceará e Fortaleza, se eu não me engano, e, o, e o, os dois times. Na época não se interessaram por você e você foi por Vitória ainda para tipo fazer teste, né, para treinar. Inclusive eu estava acompanhando você em outro programa, você contando que chegou a curtir o, For, o Fortal, não, o Carnaval de Salvador, enquanto fazia tre ainda treinava pelo Vitória, mas, mas fez gols nos treinos e acabou ficando na equipe. É, essa sua essa sua trajetória é, teve um pouco de dificuldade por, por causa de, de empresário? Para você não, 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 não ter um, um acerto melhor assim na, nessa questão. E essa chegada no Vitória, né? Que você chegou, um cara consagrado, fora, e veio para cá, tipo, como fazendo teste, né? Mas deu certo. E ficou, foi artilheiro com 30 gols, do, praticamente do Nordeste, né? Naquela época. É verdade. Eu posso, eu posso afirmar que o futebol. É, de uns cinco anos para cá, o futebol cearense evoluiu muito. Muito. Eu digo de cinco anos para cá. Né? Eu digo que está com três anos que o Fortaleza está fazendo esse trabalho bacana. Né? O Ceará veio, vinha bem, depois deu uma estagnada, deu uma parada, mas o Ceará também é, é o que estava na década, nessa década. Eu acho que foi o Ceará que fez mais o, o melhor trabalho, vamos dizer assim. Mas na minha época, há 10 anos atrás, né, os clubes aqui, cara, eram muito amadores. Muito amadores. Poxa, eu vim da Europa, vocês viram aí meus gols. Vocês viram aí. Tem, tem gol meu no YouTube. Poxa, o que é que custava um Evandro Leitão, um diretor de futebol do Ceará, do Fortaleza, chegar e fazer assim, ó, quem é o Pipoca? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui no Transfer Market dele para ver quantos jogos ele jogou, se ele foi artilheiro lá fora, se ele, o que é que ele fez, entendeu? Nem isso os caras olharam, porque não existia um trabalho de, 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 de captação, de preparação, de, de você olhar no futuro. 
poxa, o Ceará subiu para a primeira divisão, pronto, não precisa mais de ninguém. É o treinador que vier e vai contratar. Em vez do... Hoje não, os clubes eles já fazem um trabalho, já tem um banco de dados, né? um banco de dados onde ele tem jogadores de, de, de todas as posições. E na minha época não tinha. Então, é, isso é a minha, a, a minha revolta na época. É o que eu falava assim, cara, eu, eu, onde eu joguei eu fiz gol. Eu fiz gol, vim para o Brasil porque eu quis, eu ainda tinha contrato na Europa. E no Vitória, eu tive dificuldades pelo fato de eu ser desconhecido e pela mesma coisa. Lá na Europa, lá, lá a imprensa não sabia quem eu era, os diretores não sabiam quem eu era. Rapaz, esse menino joga bola, esse menino veio lá da Europa, é, jogava, dizem que ele jogava. E ninguém se, se, se interessou em fazer uma pesquisa. Não, cara, vou botar aqui no aqui no, 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 no site aqui para ver se realmente ele jogou. Poxa, acho que, que, que quando o, o, o pessoal que, que lá da, 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 do departamento lá, que eles vão fazer lá, o, botar o nome no BID e tudo mais, eles devem ter visto alguma coisa, porque foi difícil e ninguém viu nada, cara. Ninguém viu nada. Então, quando teve, houve a troca desses treinadores... Just, justamente no segundo semestre eu eu é, eu era prejudicado porque esses treinadores não me conheciam tá entendendo o Antônio Lopes chegou o Antônio Lopes chegou e, e me botou no banco o artilheiro do time e com 10 minutos de jogo a torcida gritando meu nome entendeu então eu passou três quatro jogos para eu para eu mostrar para eles que e para ele ver e entender que, que o artilheiro do time era eu. Vou passar então, só... É, é, foi Junho. muito revoltante e por isso que, que o futebol aqui ainda é muito atrasado em relação à Europa. Tem coisas que eu vi na Europa que vocês nem imaginam. Eu fui para uma palestra de marketing é, antes da pandemia, acho que foi em janeiro, aqui na faculdade aqui da, da, da Escola Técnica. Tem o, o Marcos Gaúcho, o nosso, o, o nosso presidente aí do sindicato, fez uma palestra muito bacana, onde falava de marketing e tudo. E na aula de marketing, o, 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 nessa, essa, como é que se diz? Nessa oficina de marketing, eu fiz um projeto e eu comecei a falar de coisas da coisas que eu vivi, que eu vivenciei, que o cara, assim, esse cara é lá de São Paulo, o cara ficou, assim, impressionado. Aí ele falou, poxa, Júnior, tu devia fazer, fazer um, um trabalho aqui com a gente. E tal, fazer uma faculdade de, de um após disso aí. Eu falei, não, não tenho nem faculdade de marketing, mas eu gosto muito de marketing. Entendeu? Então, são coisas que eu ia nesses clubes, onde eu passei, onde eu vivi, e eu aprendi. Entendeu? Aprendi com certeza, muito. com certeza. Vou passar a ver, Júnior, para o Diego Pereira continuar nesse nosso bate-papo sobre futebol baiano, para você ilustrar um pouco mais sobre esse período. Vamos ver se o microfone do Diego Pereira... Habilita o microfone, Diego, toda vez que está desabilitado. Para tu fazer a pergunta aí ao, ao nosso Júnior Pipoca. Está tá tá falando, Diego? Falou, Diego? Tem que habilitar. Pronto, Diego, pode perguntar aí. Aí foi jogão contra o Fluminense, viu? Jogão aí. Diego? É, Júnior, em 2010, né? A gente já falou um pouco aí. Você foi ídolo no Vitória, né? 
fez um bom ano com a equipe lá. E no final desse ano, a, a imprensa baiana noticiava e especulava sua ida para o rival, né? O, o Bahia. Aí vem... Aí Pode você falar. fez até gol né, no Bahia, provocando a torcida, né? É, aí em 2011 você foi para o Bahia, né? Aí como você classifica a sua passagem pelo Bahia? Porque você acabou saindo. Veja bem, lá no, no Bahia, o que aconteceu foi o seguinte. Eu achei que pela parte da, da diretoria do Vitória... É, não, não, eu não tive o, o agrado que eu gostaria de ter, entendeu? O reconhecimento que, que, a, que a diretoria poder, poderia ter dado para mim. Para você saber, o Diego, eu, eu assinei o um contrato com o Vitória com a rescisão em branco. Na hora que eles quisessem me mandar embora, eles me mandavam, entendeu? Então, eu aceitei isso, treinar com jogar. Com, com, com rescisão em branca. Teve muitos jogadores na época que não aceitaram. Massinho, que veio do Corinthians, falou, não vou, vamos embora. Pegou as coisas e foi embora. No dia de assinar o contrato, eu assinei o meu, que para mim eu não tinha nada a perder. E, e eu acho que era para depois da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil, em agosto, eles sentarem comigo e, Júnior, vamos renovar mais um ano? Júnior, vamos renovar mais dois anos de contrato? Você está entendendo? E eles não fizeram isso. Ficaram só, não, deixa para o final do ano, para o final do ano, final do ano. Aí o Ceará veio começou a conversar comigo. Onde outros clubes também conversaram. Sendo que eu fui pego na palavra e, e fui para o Ceará. Porque tinha Flamengo, tinha, tinha Cruzeiro, tinha Atlético, tinha Santos. Todos esses clubes que, que queriam, queriam que, eu, que eu fosse para lá. E houve uma, uma, uma especulação. Mas o, 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 o cara que me levou para o Vitória, esse empresário, é muito amigo do, do Evandro e não, o time nenhum te quer, vamos assinar aqui mesmo e tal. Aí eu, tá bom, vou assinar aqui. Né? Se, eu, se eu tivesse é, esperado passar o final de ano, eu com certeza eu estaria em um clube grande. E eu renovei o contrato assim, terminou, uma semana depois terminou o campeonato. Né, sem ter conversado com Vitória, sem ter conversado com ninguém. Né? Então, sobre a minha ida ao Bahia, é, com certeza, você sabe que no futebol é, é normal você extravasar, né, você mostrar, né, é, sacanear, né, você empatucida, você é, 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 insultar. Claro que não com xingamentos e tudo, mas essa onda do cavar a cova foi muito engraçado, né? E aconteceu, né? Da, da gente, do nosso ambiente dentro do vestiário ter sido tão bacana que quando eu fiz o gol, o gol da, da o gol do título lá na casa do Bahia, eu não eu não saí correndo para fazer a cova. Os meus amigos que fizeram, foi o Bida, o Elson. Né, quem estava perto lá começaram a fazer a cova e. Adorei, aí, achei lindo. O negócio pegou. Mas a pior <risos> também foi eu ter. Foi na minha primeira entrevista quando eu cheguei no Bahia. Na minha primeira entrevista, que foi. Foi, 
foi cruel, porque foi a primeira pergunta que eles fizeram. Não, mas você enterrou o Bahia. Você enterrou o Bahia e está no Bahia. E eu falei, eu não enterrei o Bahia. Eu desenterrei o Bahia, porque o Bahia subiu para a Série A e eu estou aqui para jogar junto com vocês. Não vai ser mais Diabo Louro, não. Vai ser Anjo Louro. Aí, aí vai. Então, a minha... Aí tá aí os gols do os seus gols no Bahia, né? Exatamente. Inclusive, então... inclusive eu vou passar por... A mesma pergunta em relação a, ao Bahia, que o Ezio vai fazer, só para ilustrar para você continuar falando. Ezio Rodrigues. E eu vou te falar também da minha dificuldade lá, que foi mais ou menos parecida com o que eu vivenciei no Vitória, no Vitória, quando eu, quando eu voltei para o futebol brasileiro, né? Beleza. Vamos, só para o Ezio... O Ezio... Ezio Rodrigues. Cadê esse Oi. homem? Tá... Fala aí. Continua. Oi, Pergunta. meu filho. Eu tô lhe escutando. Fala que eu te ouvo. Mas, é... pode, pode perguntar pro Júnior. Pois, é. pois é. Júnior, é, é o seguinte. Se você pegar aí as duas as passagens, né, tanto do Vitória como na, na equipe do Bahia, qual deles você achou assim, mais bacana, assim, mais divertido de se trabalhar? Aquele que você estava lá, se sentia mais à vontade? No Vitória ou no Bahia? Não vale ficar em cima do muro, não, hein? Não tem como nossa não, hein? Com certeza que foi no Vitória. Mas, é, para lhe falar, com certeza foi no Vitória. Foram momentos marcantes, né, onde tudo dava certo. É, a maneira que eu cheguei, né, o que eu conquistei. Fui campeão, fui campeão baiano, craque da torcida, né, o melhor jogador do campeonato. É, é, campeão da Júnior, Copa do Nordeste, Câmara, finalista tá... da Copa do Brasil, tive música, né? tudo isso é, é, fez com que eu tivesse um respeito muito grande e uma admiração pelo, pelo Vitória. Mas, no Bahia, eu também fui muito feliz, foi assim, muito diferente, né? o peso de você jogar no Bahia é muito grande. Tá aparecendo é, sua você... boca, bota, bota para é. baixo para aparecer teus Porque... olhos. Como é? A câmera tá baixa, Júnior. Levanta um pouquinho para você. Eu de cabeça para baixo, tá certo agora? <risos> tá de cabeça para baixo. Pô, tá bom. Pode continuar. Eu tava Júnior. olhando aqui, eu, eu, eu tava vendo aqui, pô, porque o computador dele ligou. Então... Já tomou quantas hoje? Já tomou quantas geladas? Rapaz, não tomei nenhuma. Eu, 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 minha, mãe, minha mãe fica assim falando, meu filho. Você bebe todo dia, eu falei, não, mãe, eu bebo de noite só. Só nas lives, né? Só nas lives. Macho, eu tô aqui em casa, velho, Tô aqui em casa, tô de boa, já fiz um treino de manhã, tô tentando baixar e vou fazer um treino mais tarde. Né? E, e você sabe, tomar cervejinha em casa, principalmente em casa, né? Não tem perigo nenhum, não faz mais ninguém. É. Não, eu concordo, sou do mesmo time. <risos> então, então lá, lá no, no, no Bahia eu, eu, eu tive alguns problemas, com certeza Essa, essa parada de, do treinador chegar e não conhecer Não conhecer o jogador E, e ele deixar ele, ele trabalhar com o que ele conhece o treinador sempre faz isso né? Principalmente treinador de, treinador, treinador de time grande né? Você vê Caio Júnior, trabalhei, Joel, é... foi o René Simões que me levou para o Bahia. 
e, e eu sentia, eu via que tinha diferença, porque eu não tinha assim, muita moral com eles, que eles não me conheciam. Mas a imprensa baiana falava muito bem de mim, não? Né? O Júnior, o Diabo Louro, ele faz gol, ele broca, ele. Então, eu ficava sempre nessa, nesse meio, tentando mostrar para os treinadores quem eu era. E, ao mesmo tempo, o time do Bahia era... era como é que nós éramos chamados? Era o, o refugio de todos os clubes do, do Brasil. Né? Joga, é, é, é bem cruel, né? Alberto vindo do, 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 do Vasco. Aí tinha é, Tite vindo do Vasco. Souza vindo do Corinthians. Aí era Lulinha vindo do Corinthians. Né? Era um monte de jogadores de Botafogo do Rio de Janeiro, pronto. Eram jogadores do Rio que estavam lá em Salvador. E esses jogadores conheciam os treinadores. Então, entre eles, não tinha problema. Agora, comigo, eu tinha a imprensa do meu lado. A imprensa baiana gostava muito de mim. Né? Nunca tiveram, assim, sempre... É, acreditavam, falavam e às vezes quando o treinador ah, não vou botar quem, aí saiu uma matéria pô, Júnior tá preparado e tal e, e eu passei por, por alguns, alguns e foi difícil até para vestir a camisa, para te falar a verdade porque eu vinha já com aquela identidade do Vitória, né e quando no meu primeiro jogo lá no no, no, no Pituaçu que era a, a, na época a fonte não estava não tava, tava interditada, a gente jogava no Pituaçu. Que eu cheguei no vestiário, que eu vi aquela multidão, aquela multidão e o hino do Bahia tocando. O hino do Bahia ele toca uma hora antes do jogo. Só para você ter uma ideia. Aquela corneta. Meu irmão, eu aprendi no, no primeiro que eu aprendi o hino do Bahia. Sou da turma trícolo. Eu aprendi com isso. Dia. Fala essa besteira, não. Uma lavagem cerebral mesmo, porque eu tava, eu tava é, é, ainda em choque, né? Era novidade. As cores vermelho e preto, eu passei agora para tricolor. Aí eu fiquei naquela. Mas que torcida, velho. Eu vou lhe falar. Que torcida. Ei, Júnior, tá machucando o Junior... do, do, do nosso amigo Wellington, hein, Júnior? Tu tá machucando mesmo, hein? Não, eu tô tá... falando, porque assim, eu, eu, eu tô abrindo meu coração realmente, porque eu não vou chegar aqui e ser, e ser é, é, metódico, ser, né, tentar... Foi o que aconteceu. E, e eu, se perguntarem pra mim, cara, eu sou Bavi. Eu sou Bavi, porque eu aprendi a gostar do Bahia também. Entendeu? Eu tenho um carinho é. pelo Bahia, fui campeão pelo Bahia. Agora, eu gostaria Junior. de ter jogado mais, de ter tido é, 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 um momento... Eu acho que com o Falcão, eu ainda, ainda consegui ser um diabo louro ainda. <risos> Ei, Júnior, aproveitando que você passou pelo Vitória Bahia, né? os dois times principais do futebol baiano, e passou pelos dois times principais do futebol cearense, Fortaleza e Ceará. Inclusive... Só faltou o futebol pernambucano. Nosso amigo Diego estava com a camisa do Santa Cruz aí, faltou o Santa Cruz Esporte, né? Se tivesse dado tempo, tinha ido para lá, né? Aí eu vou passar, deixar para o Rodrigues, Rodrigues fazer a pergunta sobre o Ceará. Abrir um pouco esse espaço do futebol baiano e falar sobre o Ceará. Vai lá, Ezio Rodrigues. Pois é, Júnior. Aí continuando o embalo, né? Você falou de futebol baiano tudo. Você no Vitória fazendo gols. Até eu dei uma pesquisada, vi que você foi um cara que foi o, quê? o quarto artilheiro na 
seção de jogadores que fizeram mais gols na temporada de 2010, você fez aí 30 gols pela equipe do Vitória, felizmente a equipe do Vitória acabou sendo rebaixada, aí veio o convite do Ceará. Me diga, só mais ou menos com detalhes, como é que surgiu a oferta do Ceará? Porque, e e o, que, o que você na hora pensou, né, os prós e os contras, fala um pouco aí a respeito disso. Isso, é claro, lembrando que foi em dezembro, ali que houve as negociações, né? Até você explicou um pouco aí no começo da, a respeito do Vitória. Olha, foi o seguinte, quando, quando eu vim da Europa para cá, né, eu cheguei em dezembro aqui e fiquei, e eu tinha um amigo, né, eu, eu tenho um amigo, o Rogério Magalhães, que é até coach, RMA coach, é o cara muito amigo do Evandro Leitão. Então ele, na época, acho que foi janeiro, ele falou com o Evandro Leitão, pô, Pipoca, eu vou falar pro Evandro, pra tu ir lá pro Ceará, cara, tu não tá voltando, tá, eu vou falar pro Evandro. E falou com o Evandro Leitão. E o Evandro nem, nem deu trela, né? Não, o, o plantel tá... O Evandro nem deu trela. Quando foi fevereiro, o, o, esse empresário me liga e fala assim, Júnior, tu, tu tá aqui e tá? tal, eu falei, tô... Aí ele, eu vou te levar para o Ceará amanhã. E era um sábado, né? Eu vou te levar na segunda-feira, tu vai se apresentar no Ceará. Já falei com o Evandro. Aí o Evandro não deu resposta na segunda, nem na terça, nem na quarta. Quando deu na quinta-feira, ele falou, Júnior, tu não vai para o Ceará, não. Os caras não estão tão enrolando, vou te levar para o Vitória. E eu fui para Vitória. Mas fui para Vitória e a partir do momento, cara que eu comecei a fazer gol, esse meu amigo Rogério Magalhães enchia o saco do Evandro. Olha aí <risos> o cara. Olha o cara que eu te falei. Tá vendo aí? Olha o cara. E se eu não me engano, o Fortaleza foi campeão, foi campeão cearense em 2010, não foi? Foi, foi campeão em 2010. Foi o tetracampeão, né? O Ceará não estava muito bem de atacante, então. E o Rogerinho passou o ano todinho falando. Olha o cara aí, de novo. Aí, tá vendo aí que tu perdeu, Evandro? E ele fez a ponte para eu conversar com o Evandro, que foi, em, eu acho que foi em outubro, o Evandro começou a me ligar, né? falava comigo, explicava do Ceará e tal, e eu, não, tudo bem, Evandro, tal, tal, mas eu fui ali, ele não tinha feito proposta nenhuma, só falava que queria conversar, e acabou que, que eu cheguei de férias, porque tinha terminado o campeonato, e eu fui para me encontrar com esse empresário. E quando eu cheguei lá, estava o Evandro, estava o Sérgio Costa, estava todo mundo, e eu fui assinar o contrato. Eu assinei o contrato, foi mais ou menos assim. Dei minha palavra, e, e o pior é que eu fui assinar muito cedo, que no outro dia eu fui para a praia, aí no outro dia saiu na imprensa, Aí, na imprensa, Júnior Pipoca, assina de Ceará e tal. Aí eu fui pro Praia do Futuro, né? Tomar uma gelada de férias. Rapaz, tu acredita que o um torcedor, o primeiro torcedor que, que veio falar, rapaz, tu já tá aqui bebendo, Júnior. Rapaz, eu tô de férias, mas eu tô só aqui no Ceará, tô de férias, tô, já quer que eu, que eu vá treinar, é? A patrulha do torcedor mesmo, né? Diego Pereira, vamos lá, Diego Pereira. Habilita o microfone, vou passar para o Diego para ele continuar essa mesma pergunta em relação ao Ceará. Para o 
o nosso Júnior Pipoca responder. Cadê o Diego? Que toda vez que a gente vai passar pro Diego. Vai, Diego. É... Com você. Júnior, no final desse mesmo ano aí, 2010, você foi especulado também no Vitória, né? A imprensa dava sua. Né, no Bahia. A imprensa dava como certo isso aí para lá. Aí vem o Ceará, né? Com o Evandro. Consegue te trazer para cá em 2011. É, você acha que teve uma. A popular rasteira, como a gente fala, né? Por parte do Ceará em cima do, do Bahia? Não, não houve rasteira nenhuma. E é como eu falei. É... Deu, deu, deu sair do Vitória naquele momento para eu ir para o Bahia era impossível. Acho que não acredito que nem especulação teve. Né? A minha ida para o Bahia, vocês querem saber como foi? O... Eu estava bem no Ceará, né? carroça desembestada 2011, né? campeão arrastão, campeão cearense arrastão, semifinalista da, da, Copa, da, da Copa do Brasil. Né? E aí o Evandro vai, tira o Dimas e coloca o, o, o Mancini. Cara, na primeira semana o Mancini passou... A, a, passou já me deu logo o, 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 o descarte, ó, Júnior. No, no, não vou contar contigo, melhor tu ir atrás do outro clube e tal, tal, tal. Falei, não, mas eu tenho um contrato, eu vou ficar aqui. E fiquei lá treinando e ele não me botava nos jogos. Aí eu fui um jogo lá no, no, em Porto Alegre, que ganhamos de 1 a 0 do Inter, gol, gol até do Yarley. Ele botou o Yarley no banco. Entendeu? Ele começou a sacanear com o Yarley, sacaneou com o Geraldo, sacaneou comigo. Ele quebrou a espinha do assalto do Ceará naquela época. Quebrou. Eu me lembro dessa então, época. Por isso eu me lembro. o Ceará caiu. Tirou a liderança todinha do, do, do Ceará. Né? Melhor ter, ter continuado com o Dimas. Aí o que acontece? Na volta, na volta eu, eu fiquei em Salvador. Aí eu tava num barzinho... E eu me encontrei com um amigo meu que é torcedor do Bahia doente. GG. GG Magalhães. GG. Falei, e aí, Júnior? E aí, Jabulouro? Beleza? Tá aqui? Eu falei, não, vim do jogo agora, vim de Porto Alegre. Ah, massa e tal. Olha, sabe quem tá ali na mesa? O presidente do, do Bahia. O Marcelo Guimarães, filho. Bora lá falar com ele, te apresentar? Aí eu fui. Aí ele perguntou, tu quer ir pro Bahia? Aí eu falei, eu quero. Então me dá teu zap que segunda-feira eu te ligo. Aí, quando foi na terça-feira, o Paulo Angione me liga, aí me botou para conversar com, com o René Simões. Aí, na terça-noite, eu liguei para o Nash, na, na, na terça mesmo, à noite, eu falei com o Evandro. O Evandro me liberou. Não, Júnior, pode ir. Eu, obrigado, Evandro. E fui-me embora. Para você ver, o, Bahia, o, o Ceará caiu e o Bahia ficou, né? Fiz gol importante. Com certeza. Wellington, Wellington Silva, aí sua pergunta. Wellington Silva. É, ainda sobre, sobre Ceará, né? É, naquela época você, você, não, você não teve muitas chances, né? Foram de, de, de 18 jogos, é, 5 gols. O Dimas, como a gente sabe, é meio retranqueiro. Já gostava de jogar com três volantes, né? Jogar campeonato cearense com três volantes. É, na frente ainda tinha o Washington, o Nicásio. <risos> Você teve uma concorrênciazinha ali, mas não teve muitas chances, porque como você atribui 
é, a, esse, a esse rendimento fraco no, no Ceará foi em relação a não ter muita chance por parte do, dos técnicos? Você acha que foi isso? Com certeza. Eu acho que o, com o Dimas, com o Dimas ele, eu achava um absurdo disputar um campeonato cearense com três volantes. E um time com a qualidade que o Ceará tinha, com Osvaldo, né? com Osvaldo, com o Sérgio Mota, tinha, era, era uma máquina o time. Aí o que é que ele fazia? Me botava, botava eu, Geraldo e o Geraldo e o Arley, né? Tudo acima de 30. Aí botava três volantes. E, e quando dava segundo tempo, ele tirava, tirava um volante, botava um, um correria, botava o Osvaldo da vida. E me tirava, botava o Nicasso, eu gosto. Aí os caras só encostavam, meu irmão. Só botava pra dentro. Então ele me chamava até de boi de piranha. Eu cansava o zagueiro e, no segundo tempo, ele, ele, ele me tirava. Um dia até o Petróleo falou pra mim: pô, que é melhor tu ficar no banco que entrar no segundo tempo. Mas o bom é começar jogando, né, cara? Com certeza. Ei, Júnior, Aproveitando essa questão do Ceará ainda, que você foi campeão cearense em 2011, e o Ceará não ganhava desde 2006, né? E a torcida é. pegava muito no seu pé, eu me lembro dessa época que eu frequentava os estados. E eu me lembro que, os, que existia uma pressão muito grande da imprensa em cima do Ceará. E esse time do Ceará, estilo, se não me engano, de 5 a 0 do, do Quixadá, né? Era, cearense. era realmente um time muito forte. E chegou no Brasileirão o time não conseguiu prosseguir com o mesmo sucesso. Chegou na Copa Sul-Americana, ganhou do São Paulo 2x1 aqui no primeiro jogo, né? Mas no Brasil não, não deu certo, assim. Você falou um pouco, o que você acha desse período? Foi torcida, foi imprensa, foi gestão, o que aconteceu nesse período que atrasou um pouco realmente o desenvolvimento dessa equipe do Ceará? É como eu falei, nós fizemos um primeiro semestre brilhante, entendeu? Incontestável foram, e eu não sei, eu, não, eu acho que o Mancini foi o, o, o para mim, teve culpa. A escolha do treinador foi, foi, foi errada. Para a equipe que nós tínhamos, entendeu? Que era só chegar e ajustar o time... Ele, ele desmontou o time todinho. Tanto é que eu saí para o Bahia, o Iago foi para o Goiás, o Geraldo foi para o Vitória. Foram outros jogadores e começou a trazer. Trouxeram o Roger, trouxeram o Egídio, trouxeram um monte de jogador e mesmo assim o time caiu. Então, se o time caiu no segundo semestre, foi muito parecido com o Vitória. Entendeu? Se o time caiu no segundo, o primeiro semestre foi brilhante, porque não deu continuidade ao trabalho. Entendeu? Agora, um pegar no Com pé... Com certeza. Não um pegar no pé foi porque eu não conseguia jogar, cara. Você jogar com três volantes, eu jogava marcado por dois zagueiros toda hora. Eu não, via, eu não tinha um espaço dentro da área. Era toda hora sendo marcado porque o nosso time não criava. O Iarle... Teve um jogo que o Iarle falou assim, eu vou, eu vou jogar pra ti hoje. E foi contra o Ferroviário que eu fiz dois gols. Ele, todas as jogadas que tinha, ele metia para mim. Entendeu? Então, poxa, o nosso time era bom, era bacana, tinha, tinha limitações de jogar nesse sistema, pô. 
Com certeza. É, é, Júnior Pipoca, a gente está com o nosso programa que fechou uma hora aqui, mas nós vamos fazer só a última pergunta aqui, tentar fazer uma rodada aqui, pedir para você tentar mais sintetizar, para a gente poder fazer essa última essa rodada de perguntas, porque você, depois que terminou a sua carreira de jogador, tentou aí a carreira de técnico, né? Eu vou passar para o Diego Pereira, espera logo que ele habilitar o microfone. Diego Pereira, está tá podendo falar aí? Habilitado. Sobre... Pronto, pode falar. É que, Júnior, você virou técnico há alguns anos, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre como é o Pipoca como técnico, né? As influências dos técnicos, do... que te influencia, assim, modelo de jogo. Qual a sua visão sobre o futebol, taticamente, tecnicamente? Olha, eu... Eu posso lhe dizer que eu fiz a minha escola é de fora, né? Eu aprendi a entender o futebol na Europa. Não foram 10 anos, não, foram 12 anos. Onde eu vivi vários tipos de, de, de situações, tipos de treinamento, tipo de culturas, né? Onde... Eu, eu tenho um mix na minha cabeça disso tudo que eu passei. Tá entendendo? Eu gosto daquele futebol, daquele futebol objetivo, aquele futebol de, de força, aquele futebol de pegada, né? Que eu acredito que todos os treinadores novos, eles querem isso aí, né? Eles querem isso aí, colocam. Mas é, ser treinador não é fácil. Na época que eu fui, que eu fui ser treinador do, do Tiradentes, é, eu tinha feito um estágio nas categorias de base do Vitória, passei quatro meses lá, e tive a oportunidade de fazer, de fazer aí uns 20 dias de treinamento no, no, no Tiradentes, onde foi muito bacana. Eu vi que dava para... Se, se eu quisesse... Se eu quisesse continuar como treinador... É, eu poderia continuar, mas eu, uma coisa que eu não sei é ser puxar saco de ninguém, entendeu? Eu acho que a, as minhas decisões que eu falo dentro de campo, ou de, de decisões que, que eu gosto que as coisas sejam, né? se, se tem que ter o dedo do, 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 de alguém, de um diretor, de um negócio, então sou mais no ser treinador. Você está entendendo? Então eu acho que esse é o, o porquê de eu ainda não estar tá continuando como treinador, porque eu estou me preparando, quero me preparar mais ainda, estou fazendo vários cursos, eu estudo, faço educação física, estou né? tentando terminar, porque eu tinha parado, voltei a fazer, e eu estou notando que, infelizmente, na, na, no meio do futebol, eles estão precisando, o, o, o atleta, o ex-atleta, ele tem muita vantagem, né? Porque ele viveu, ele vivenciou aquilo ali, né? Mas o ex-atleta que não tem uma formação, clube nenhum vai dar moral, entendeu? Então, eu tô me capacitando, não fiz o curso da CBF, porque eu tenho uma empresa também de... que eu gosto muito de kitesurf, eu tenho uma empresa de kite, onde eu promovo eventos também de, de kitesurf, e, e eu perdi o curso da CBF ano passado justamente porque bateu no dia de um evento meu. Mas eu pretendo um dia, sim, fazer, 
Não sei se é, o dentro de campo vai ser a minha intenção, mas eu gosto muito da parte de gestão, da parte de marketing, de publicidade. Eu, eu curto muito essa área, entendeu? Com certeza, vai dar certo. Ezio Rodrigues, cadê você é. para fazer... Pois é, é Júnior, é, e a minha pergunta, no caso, ia bater muito com o que você falou, né, a respeito de técnico e todo. É, eu sei que a CBF, né, você já mais entendido do que eu, você que é um vivente aí da bola, ela, ela criou um curso de, de para técnicos, né, está começando a se ter um processo de profissionalização né, no futebol, principalmente para né, de técnicos, de estrutura, de tudo em si. Aí, no caso, eu queria saber se no futuro você pretende estar tá, é, fazendo esse curso de técnico e o que você já sabe a respeito dele para que, pô, assim, você vê num dia, vou lá fazer porque eles agora estão começando a se estruturar. Porque você sabe, né? Antigamente, o, até mesmo o ex-jogador chegava lá para assumir a bucha. Mas hoje não, 